Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significam o vento, o terremoto e o fogo, esses elementos que aparecem em 1 Reis 19, quando Deus envia vento, terremoto e fogo antes de falar com Elias. Será que teria algum significado essas palavras, esses elementos? Bem, a passagem é essa, vamos ver a passagem. E Deus lhe disse, saí para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Até aí a passagem. Se você ler o que veio antes dessa passagem, você verá que Elias estava muito irado e sentindo-se abandonado e injustiçado por causa de toda a perseguição e sofrimento que ele tinha passado. Por ser um profeta de Deus, ele passava, obviamente, por sofrimentos terríveis de oposição do povo de Deus, até do próprio povo de Deus, que estava mergulhado na idolatria. Elias se queixa assim, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Em 1 Reis, isso está no versículo, 19, é, versículo 4 do, do capítulo 19, 1 Reis 19, 4. A intrepidez e energia com que Elias devia profetizar contra a idolatria parecia ter se incorporado nele de tal maneira que produziu nele um espírito combativo e sem nenhuma graça, sem nada de graça e de misericórdia. Não é, não é difícil um cristão também ficar assim e sair por aí batendo com a Bíblia na cabeça dos outros, querendo mais castigá-los por não crerem em Cristo do que atraí-los com graça. Eu passei numa rua de São Paulo esses dias e tinha lá uma pessoa pregando numa esquina que assustava os outros. Ele dava soco na Bíblia, ele dava berros, ele pulava na calçada. Isso não é. Como é que ele vai pregar graça falando, falando do inferno, do fogo, que vai, todo mundo vai para o inferno. Se você, vai, se você assiste futebol, você vai para o inferno. Se você vê televisão, você vai para o inferno. Ele não tinha em momento nenhum palavras de graça para dar para as pessoas. Bom, muito bem, Elias estava nesse espírito. Então Deus precisa passar diante dos olhos de Elias os elementos raivosos da natureza, muitas vezes usados por Deus para juízo, mas não para salvação. Um grande vento forte que fendia os montes, quebrava as penhas, um terremoto, um fogo. E o Senhor não estava nessas coisas. Então veio um som como de uma voz mansa e delicada, e era o Senhor a falar com ele, mostrando o contraste dessa suavidade com aquele espírito revoltado e rancoroso que tinha se instalado no coração de Elias. John Coop comenta, faz um comentário assim, Elias fez grandes e terríveis sinais pelo poder de Deus, orando para que não chovesse por três anos, invocando fogo do céu sobre o sacrifício, o altar no Monte Carmelo, e até mesmo invocando fogo para consumir os emissários do rei Acabe, 1 Reis capítulo 17 e 2 Reis capítulo 1. Sem dúvida, tudo isso tinha vindo do Senhor em seus desígnios de juízo entre o seu povo, até o ponto de suas consciências serem machucadas para poder levá-los ao arrependimento. No entanto, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, fala Tiago 5,17, e deixou de ter a mente de Deus em alguns pontos importantes. 
o que eu acredito possa servir para exercitar os corações de alguns que porventura se sintam como Elias. Muitos leitores se lembrarão de que o fracasso de Elias ao criticar o povo de Deus é o único fracasso de um santo do Antigo Testamento encontrado no Novo Testamento, em Romanos 11, de 2 a 5. Isso é instrutivo para nós, além do contexto imediato que é o da eleição de Deus de um remanescente pela graça soberana, soberana ali em Romanos. Acredito que podemos dizer que houve uma falha séria no caráter de Elias, que em outros aspectos era piedoso para fazer o seu orgulhoso desprezo para com os outros israelitas tão dignos de nota e motivo da repreensão e censura do Senhor. Foi essa raiz de importância própria que levou Elias a fugir de Jezabel para o deserto e lá se queixar. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, versículo 4. Uma pessoa só fala assim quando se considera realmente melhor que seus pais. Foi uma lamentável admiração de seu orgulho próprio. Logo depois disso, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, Elias manifesta novamente esse orgulho pelo seu discurso a Jeová. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. 1 Reis 19, 10. Depois que Elias repete mais uma vez essa defesa de si mesmo, Jeová, em graça, lhe dá uma repreensão suave, porém muito clara, dizendo... Também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19, versículo 18. Isso foi escrito por John Coop, num artigo em inglês, I Only Am Left, no seu site greaterriches.com. Deus pode, então, usar grandes catástrofes produzidas pelos elementos, como ventanias, terremotos e incêndios. Mas essa é a maneira judicial de Deus tratar com o homem, a fim de julgá-lo ou alertá-lo. Porém, não há nessas coisas uma comunicação clara da graça de Deus para com o homem, a qual só pode ser entendida mediante a palavra de Deus. E essa não vem para destruir o homem, mas para salvá-lo. Faz lembrar dos muitos cristãos que tentam se justificar pela lei dada a Moisés, sem perceber que a lei foi dada para que avultasse o pecado, a fim de mostrar ao homem a sua incapacidade de viver segundo o padrão de Deus, segundo a própria lei. A própria cena da entrega da lei foi algo aterrador, nem um pouco gracioso para com o pecador perdido nos seus pecados. Veja a passagem que fala da entrega da lei. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, Todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 19, 17 a 19. A carta aos cristãos hebreus mostra bem o contraste de uma coisa com outra. 
ali diz em Hebreus, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e à escuridão e às trevas e à tempestade e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Isso está em Hebreus 12, 18 a 24. A maneira de o cristão aproximar-se de Deus, ou melhor dizendo, ter sido aproximado por Deus, nada teve a ver com a maneira legalista e judicial que nós encontramos no Antigo Testamento. O próprio apóstolo João deixou isso muito claro quando ele escreveu Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17 A lei com seus trovões e juízos era uma coisa, mas a graça e a verdade que vieram por Jesus é algo totalmente diferente. Querer agir para com os outros no poder de uma religião de vento forte, terremoto e fogo nada mais é do que incorporar o comportamento judicial de Elias, esquecendo-se de que hoje nós estamos na dispensação da graça de Deus, como fala em Efésios 3.2. E também é deixar de lembrar que toda conversão acontece não por pressão, mas pela ação do Espírito Santo de Deus que aplica na alma a sua palavra de uma maneira irresistível. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net